3: 6 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este viernes 11 de marzo del año 2022 sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias estamos listos con lo más importante que ha ocurrido en méxico y en el mundo súbale <coughs> el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Primera noticia del día de hoy, pues hay que decirlo, hay prácticamente de facto un enfrentamiento entre el presidente Andrés Maná López Obrador, a ver, entiéndame por favor, este asunto sí tiene que quedar muy puntual, es en lo personal López Obrador con el Parlamento Europeo, ni siquiera es el gobierno federal, ni siquiera es el gobierno federal, es López Obrador contra el Parlamento Europeo, luego de que el Parlamento Europeo ayer hizo señalamientos muy duros, ...sobre los problemas de violencia, de inseguridad... ...y asesinato de periodistas... ...bueno pues el día de hoy... ...el presidente de la República desestimó... ...el llamado que realizó el Parlamento Europeo... ...para que la actual administración... ...garantice la protección y creación... ...de un entorno seguro de para periodistas... ...y defensores de los derechos humanos... ...López Obrador se atrevió... ...en la carta a calificar de borregos... ...a los diputados del Europarlamento... ...les dijo borregos... Poco informados. Les dijo, esta ya no es tierra de conquista. Su mismo discursito, el mismo, lo vimos plasmado en un documento. Que vuelvo a decirlo, es un documento personal. No es del gobierno de México y mucho menos del pueblo de México. Que quede bien claro este asunto. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy en la mañana, pregunta de un reportero, él confirmó que esa carta le escribió él. No pasó por Marcelo Ebrard, no pasó, no pasó por relaciones exteriores. Por cierto, hasta este momento Marcelo Ebrard mantiene un silencio sepulcral sobre este diferendo con el Parlamento Europeo. Pues es claro, mientras López Obrador se pelea con los españoles y con los austríacos, Marcelo Ebrard mantiene las relaciones institucionales de nuestro país en muy buen nivel con... Los países europeos, principalmente España. Y de repente da esta patada. Bueno, se lo voy a poner de este tamaño. La carta se redactó a las 4 de la tarde. Se dio a conocer después de las 8 de la noche. Empezó a ser viral hacia las 9.10 de la noche de ayer. Le aseguro que hasta sus propios correligionarios del Movimiento de Regeneración Nacional aseguraban que se trataba de una carta fake. Para que se dé usted una idea del bajísimo nivel de la redacción de la carta que por cierto hoy la leyó el presidente de la república hasta Gerardo Fernández Noroña la descalificó, mire usted conoce a nuestro querido compañero Gerardo Fernández Noroña porque es compañero columnista aquí en el heraldo bueno, ya para que Gerardo Fernández Noroña haya descalificado la carta del presidente de la república eso ya nos lo dice absolutamente todo ¿no? entonces hay aquí algo muy muy extraño que está pasando en el tema de las relaciones exteriores en donde ha sido prácticamente borrado del mapa Marcelo Ebrard. Y bueno pues los eurodiputados están sorprendidos por el nivel antidiplomático y completamente bajo que utilizó el presidente de la república para calificarlos hasta de borregos. Imagínense, el asunto está preocupante yo no le voy a poner otro calificativo más que preocupante le voy a tener todos los detalles de esto las contestaciones lo que han dicho los eurodiputados hoy platiqué con leopoldo lópez gil quien es eurodiputado precisamente para atención de asuntos de américa latina y no daba crédito de la respuesta de la carta que muchos pensamos en un principio que era una carta fake pero no no él confirmó López Obrador que la redactó en el viaje a Chiapas junto con Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social del gobierno de la República. Le tendré los detalles de esto más adelante aquí en Heraldo Radio. Por supuesto, sus comentarios le invito para que me los envíe a través de mi cuenta de Twitter arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. También le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó quitar todos los espectaculares, remover lonas y despintar las bardas que promueven la consulta Resulta de revocación de mandato. Esas bardas que dicen que sí, que sí, que sí siga sí, López Obrador, son una violación a la ley, porque el ejercicio no es para ratificarlo, es para revocarle el mandato, es para que se vaya a su casa, si es que la mayoría de quienes vamos a votar, pensamos que se tiene que ir a su casa, entonces... El Instituto Nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ha ordenado quitar espectaculares pendones. Yo le voy a invitar a usted que cuando vea este tipo de cosas en los postes, los arranque, los haga bolita y los tira a la basura. Así es sencillo. De esa manera, todos nosotros vamos a estar verificando que el proceso de revocación de mandato para revocarle el cargo a Andrés Manuel López Obrador... Toda la veda se realice con respeto y restricto a la ley electoral. También le platicaré sobre esta, eh, esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Le informo que la Fiscalía de Michoacán confirmó que este viernes fue hallado sin vida René Cervantes, asesor de César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, asesinado ayer. Valencia fue encontrado muerto tras ser privado de su libertad ayer. ¿Sabe qué significa esto? Que tanto presidente municipal de Aguililla como su principal asesor están muertos. Este es un clarísimo mensaje del crimen organizado allá en Michoacán. Lo platicamos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Otra de las noticias importantes, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público informó que del 12 al 18 de marzo otorgará estímulos fiscales del 100% al costo de combustibles incluida la, la gasolina premium. Al ratito le voy a tener los montos por cada combustible. Si el gobierno de México no diera estos estímulos que van el, del orden de entre los cuatro y los 5 pesos con 50 centavos, ese monto lo tendríamos que pagar usted y yo por cada litro de gasolina. ¿Qué significa eso? Que el, la gasolina regular, la verde, la, la regular, pues, podría su precio estar cercano ya a los 30 pesos por litro. Pues claro, está subiendo el petróleo, está subiendo el costo de la refinación, está subiendo el costo de la gasolina. Y si usted toma en cuenta que no somos autosuficientes en gasolina, no lo somos y no lo seremos en muchos años, no lo somos. Importamos el 75% de las gasolinas, dato de Pemex, no es mío, sacado de la manga. 75% de las gasolinas que se consumen son compradas en los Estados Unidos. Ah bueno, pues todo indica que el precio de la gasolina se va a ir hasta arriba Y va a tender a equilibrarse con los precios en Estados Unidos En donde en este momento cada galón, 3.8 litros, vale 7 dólares Haga los cálculos y va a ver que le va a salir en 39 pesos cada litro de gasolina Estamos en una situación complicada debido a lo ocurrido entre Rusia y Ucrania en más noticias esta hora de la tarde, en resumen, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica del CEMEFO de Acapulco durante 16 horas por un adeudo de 160 mil pesos, por lo que vecinos reportaron el olor nauseabundo que desprenden todos los cadáveres almacenados en las instalaciones del Servicio Médico Forense. La CFE de Manuel Bartlett no le perdona nada a nadie, ni siquiera a los de su propio partido político. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud reveló que la mutación delta-Cron, que surge de la combinación de las cepas delta y omicron de COVID-19, sí existe contrario a lo que había dicho hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud. Delta Cron sí existe! Y no fue una combinación ocurrida por error en un laboratorio como se creía en un principio. También informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes que si el presidente ruso, Vladimir Putin, ataca el territorio de la OTAN, ellos van a responder y habría una tercera guerra mundial. Es la primera vez que Joe Biden habla de la tercera guerra mundial. Se, parece que se les queman las habas, ¿no? sí, sí es tan burdo todo este asunto porque quieren una, una economía de guerra para que el mundo vuelva a resurgir quitamos unos millones de seres humanos y volvemos a resurgir después de la economía de guerra patrañas, no se los vamos a permitir hoy Joe Biden está hablando de la tercera guerra mundial ni Vladimir Putin ni Vladimir Putin lo ha mencionado bueno, pues hoy el presidente de Estados Unidos está hablando de una tercera guerra mundial. Biden aseveró que tienen una obligación sagrada con el territorio de la OTAN. Pero qué necesidad hay de mencionar... Eh, una guerra, una tercera guerra mundial yo le invito a nuestros amigos que me escuchen en Chicago a través del 102.9 FM en San Antonio Texas a través del 1520 que entren a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX o en el canal de YouTube Jesús Martín MX ahí estoy transmitiendo en vivo, nos podemos conocer mutuamente, ahí me envía usted un mensaje y me dice usted qué opina del llamado o de la advertencia de una tercera guerra mundial que está haciendo hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden está en Estados Unidos en Chile, nuevos vientos de democracia dicen algunos y es que Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile siendo a sus 36 años el presidente más joven en la historia de Chile en ocupar este cargo y dando un giro hacia la izquierda progresista al gobierno que iniciará en el marco de la compleja situación política y económica vivida actualmente en su país no se equivoquen eh la izquierda chilena nada tiene que ver con esta cosa que vivimos en México, que por momentos parece izquierda y por momentos parece ultraderecha conservadora. No, 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 no No se equivoque. ¿eh? La izquierda chilena va a ser lo más parecido al primer periodo de Michelle Bachelet y vamos a ver a un país que va a crecer de una manera muy importante. Le voy a decir por qué, porque Gabriel Boric... A diferencia de otros líderes de izquierda, él está haciendo una alianza con todas las fuerzas políticas y ha prometido ser la voz, la administración y la fuerza de todos los chilenos, sin importar su ideología política. Distinto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Vamos con, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
4: Jesús Martínez, muy buenas tardes, pues ya tarde de viernes y bueno, que pues es visible la actividad vehicular en aumento la zona de la Avenida Gabriela Mancera, para las personas que se incorporan prácticamente el inicio en las naciones de la Avenida Universidad, que utilizan esta vía para trasladarse hasta la zona de la columna del Valle también pueden incorporarse tanto a través de, de la Avenida Morena, también la zona de la Avenida Obrero Mundial, hacia la zona del eje central. Lázaro Cárdenas En esta incorporación hacia Obrero Mundial. Encontramos carga vehicular para las personas que se trasladan hacia la zona oriente. Se incorpora hacia la zona del eje 4, pues hay que tener precaución. El carril de extrema derecha, bueno, pues también parcialmente se utilizó también para ciclistas, así que bueno, pues hay que tomar eso en cuenta. En el caso de que utilice el eje 4 en la avenida Yola para desplazarse hacia la zona de Trelta, no más adelante, también para poder incorporarse hacia la zona de la avenida
3: Andrés Molina Enrique. el reporte es Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. ¿sí? Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿dónde te ubicamos?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde en la zona centro de la Ciudad de México, en específico en la avenida Doctor Yo de la Loza, Jesús Martín, donde vamos a encontrar ya problemas viales en ambos bloques de carriles, al menos para quien se desplaza. ...de la zona del éxito poniente la avenida Bucarelli... ...para llegar al eje central Lázaro Cárdenas... ...o bien para continuar hacia la avenida preservando Teresa de Mier... ...estas son las inmediaciones del mercado de Sonora... ...no está de más, Luis Martín utilizar el eje 2 sur, la avenida Doctor Balmis, en la colonia de los doctores, en general, el avance es mucho mejor, una buena alternativa incluso para llegar hacia la zona oriente de la ciudad de México, y el último poniente la avenida Contemoc, también ya con avance complicado, desde Chapultepec, para llegar hacia la zona del eje 3 sur, la avenida Baja California, más adelante también llegando al entronque con el viaducto Miguel Alemán, e incluso también para cruzar la avenida Sola, el avance es bastante complicado, hay que salir con anticipación, y el viaducto pues realmente con complicaciones, desde patriotismo y para quien desea llegar a la calzada de Tlalpan, prácticamente la circulación es a vuelta de rueda. Eso, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Que te vaya muy bien, al ratito nos escuchamos. Mario Miranda, qué gusto saludarte en este viernes, ya me imagino el caos en donde te encuentras.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas Pues, para informarte que tenemos información del de circuito anterior, en los nuestros momentos encontraremos carriles revertibles de la raza a Leyden. En el sentido opuesto del circuito anterior de reforma a la raza, encontraremos buen avance de Marina Nacional del circuito a Mariano Escobedo con carga vehicular en ambos sentidos. Mariano Escobedo, de Marina Nacional a Reforma, ...con tránsito en ambos sentidos... ...y finalmente la Casa de la Cuba... ...del circuito exterior con carga vehicular... ...en ambos sentidos en dirección a la avenida... ...de Los insurgentes. Jesús Martín, seguimos pendientes...
3: ...muchas gracias por esta información Mario Miranda... ...buenas tardes... ...hasta luego, muy buenas tardes... ...son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del Centro de la República Mexicana... ...así estamos iniciando nuestro programa de noticias... ...el Heraldo Radio en toda la República Mexicana... ...pero antes de continuar... ...¿qué es lo que sucedía un día como hoy?... 11 de marzo, en México, el mundo y la historia, Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 11 de marzo, 1867, en París, se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. 1917, Venustiano Carranza es elegido presidente de México. 1997, en Japón, ocurre un accidente nuclear, el llamado de Tokaimura. Año 2006. En Chile, asume la presidenta Michelle Bachelet, convirtiéndose en la primera mujer elegida como presidenta en el país y una de las políticas más importantes en aquellos tiempos. Año 2013. El armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur deja de ser válido. Año 2020. La OMS declara al COVID-19 como una pandemia. En esa fecha apenas se contabilizaban 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida. ¿Quién lo diría dos años después? ¿Cómo está este panorama? Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Gracias por la información, Abraham Arreola, de este 11 de marzo. Yo en lo personal recuerdo mucho el 11 de marzo de 2011. ¿Se acuerda usted de lo que pasó? Ese día, 11 de marzo de 2011. ¿Te acuerdas tú, Ángel? 11 de marzo de 2011. El... A ver, el 11M de España, ¿y ¿qué año fue? 2000, 2004. ¿Y el 11M de 2011? El terremoto de Japón que destruyó Fukushima. Hoy es verdad, son dos asuntos en el 11 de marzo, eh, muy importantes. El, el, el estallido, este terrorista, ¿no? En la estación de, de trenes allá en Madrid, España, al norte, al norte de España, que dejó varios muertos y demás. Y en 2011, yo lo recuerdo porque estaba de viaje con la familia. ¿sí? Todavía mi, mi hija Eva todavía no nacía y ya estaba muy chiquito. y Estábamos de viaje en el norte del país y Allá fue donde nos enteramos del gran terremoto que sacudió Japón y que había destruido Fukushima y que la planta nuclear y nos tocó ver a través de las imágenes en los televisores donde estábamos como la, la gigantesca ola, el tsunami, prácticamente se comía en las zonas costeras de esa zona de, de la de la isla de... Eh, bueno, de, de Japón, no recuerdo el nombre, de, de Hiroshima, ¿verdad? Sí, Fukushima, Fukushima, sí, claro. Entonces, sí, porque la planta Fukushima Daiichi se encontraba al sur, la planta eléctrica. No, fue, fueron días verdaderamente intensos, yo me acuerdo. Y lo de lo del 11M en Madrid fue en 2004, creo que sí. Fue en 2004, ¿no? Cuando la, la estación de Atocha, ¿sí? allá cerca de la colonia de Chamartín en, en Madrid. No, sí, yo, yo recuerdo mucho eso, esos dos casos en, en el 11 de marzo. Hoy es, parece que es un día tranquilo, en realidad, en lo general, digo, seguimos con el problema ruso-ucraniano, por supuesto, las peleas de cierto personaje mexicano con el Parlamento Europeo, de lo cual yo le voy a platicar al ratito, todo lo que se han dicho entre el presidente mexicano y el Parlamento Europeo, bueno, está de pronóstico reservado. Pero bien, vamos mientras tanto a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las siguientes condiciones atmosféricas. Eh, ya notó usted que ya cambió el clima no Ya cambió la tendencia, por ejemplo En el centro del país del intenso frío Ya no lo tenemos, inclusive por momentos Hace un calor sorprendente En el centro del país, sin embargo El alertamiento para las próximas horas Será muy importante Sobre todo de intenso frío El alertamiento es de color rojo Debido a la entrada del frente frío número 35 La masa de aire frío, vaguada polar y corriente En chorro subtropical Hay un evento de norte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora Oleajes de hasta 4 metros de altura. Eh, es, esto se registrará en costas de Tamaulipas y Veracruz. También eh, quiero informarle que habrá temperaturas de hasta 45 grados en San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán. Eh, para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa en concreto, manera de pronóstico, Frente a Frío número 35 se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes, así como evento de norte a muy fuerte intenso durante la madrugada de el sábado. Habrá aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y la masa de aire polar asociada al sistema en interacción con una vaguada con corriente en choro subtropical va a generar vientos muy fuertes. Tolvaneras, pues hemos visto vientos muy fuertes en el centro del país, inclusive se han caído varios árboles. Va, eh, Protección Civil, la capital del país, está informando de la caída de varios árboles, también en otras partes del país, sobre todo en el norte. Hay que llamar a Protección Civil, llama al 911 si usted ve que algún poste, anuncio espectacular, árbol está por caer debido a los intensos vientos, hay que hacerlo del conocimiento de Protección Civil. Con esto les informo, pronóstico del tiempo para mañana, sábado 12 de marzo. En lo general pues tendremos una República Mexicana con intenso calor. Amigos, en Acapulco, temperatura mínima 20 grados, máxima 31 en este momento, 27. Monterrey, Nuevo León, mínima 17, perdón, en Monterrey, mínima 10, máxima 31. Amigos, en Oaxaca, me da mucho gusto saludarlos. Temperatura mínima 10 grados, máxima 32, 27 en este momento. Houston, 8 grados, pero más al norte de Houston, en Woodlands, Está lloviendo. Sí, allá por donde están las casas bonitas. Sí, allá donde están las casas bonitas en Woodland. 6 grados en este momento. Llueve, cae como aguanieve. Mínima 3, máxima 17 en Hermosillo, Sonora. Mínima 9, máxima 26, 25 grados en este momento. En Cancún, Quintana Roo. 24, la mínima, máxima 31, 27 en este momento. Colima, mínima 13, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, en este momento 25 grados. Es calorcito para esta hora de la tarde. Mínima 10, mañana al amanecer. Y la máxima, 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ayer le presenté aquí en el Heraldo Radio eh, algunos posicionamientos de los eurodiputados y algunas traducciones de diputados que no hablan español, evidentemente, dando su posicionamiento y firmando este exhorto, este documento, este documento que fue enviado al gobierno de México sobre las condiciones preocupantes para la comunidad internacional y la comunidad europea sobre la violencia que hay en México y basta ver las noticias de todos los días ¿no? y sobre todo los asesinatos y escarnios hacia los periodistas mexicanos todos hemos sido testigos a mí que no me vengan con que es que hay mucha libertad de expresión sí, la puede haber, pero la consecuencia de decir las cosas ya la conocemos de muchas formas Ya como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador ya conocemos el modito no necesitan llamar para decir que no diga nada. No, no, todo el mundo dice, ¿no? Pero atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado finalmente, de alguna manera, advirtiendo el, el Parlamento Europeo. La carta de contestación el día de hoy. No, 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 bueno. Se convierte en noticia. Fíjese, ha sido la noticia más importante, sobre todo porque las reacciones han sido de adentro y de afuera. Pero lo más sorprendente es que la misma carta de respuesta y voy a ser muy claro en esto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado, inclusive desde adentro del gobierno de México. Sus más cercanos no daban crédito. Cuando conocimos la carta, de verdad se lo digo, yo pensé que era una carta fake. Es más, en mi cuenta de Twitter dije, a ver, tranquilos, esto es una... Esto es, una es fake, ¿no? Y conforme fueron pasando las horas, no hombre, ¿cuál fake? Apareció en el portal de comunicación social del gobierno de la república y dije, pero... Estoy viendo bien una carta en donde le llama borregos. A ver, dígame una cosa. Podríamos estar de acuerdo tal vez en el fondo del concepto, pero nunca un país le ha dicho a otro que sus diputados son unos borregos. Yo no lo recuerdo. Por lo menos no es el diálogo, no es el tono de la diplomacia mexicana, que se ha destacado a lo largo de todo todos los años, de ser una de las mejores diplomacias del mundo. Hemos tenido grandes secretarios de Relaciones Exteriores, grandes diplomáticos. México ha sido reconocido inclusive por su capacidad de diálogo y por su pulcritud ¿sí? en la comunicación diplomática a nivel internacional. No por nada, no por nada, hoy tenemos a un hombre importantísimo de México que es Juan Ramón de la Fuente en una posición es, pero muy específica, muy eh, eh, estratégica en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, no crea que nada más de manera gratuita, es porque es un reconocimiento al buen hacer de la diplomacia mexicana y hoy eso está por los suelos, porque al presidente se le ocurrió escribir en un avión una contestación con todo el hígado, hay que decirlo como es finalmente. Después de los anuncios, le, le leo un, vamos a escuchar un fragmento de la lectura que hizo del documento y yo le invito a que me dé sus opiniones, porque ya también hay reacciones por parte del Parlamento Europeo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Bien, entonces, el Europarlamento es un posicionamiento y un exhorto bastante fuerte en contra del gobierno de México y de manera personal, López Obrador le contesta al Europarlamento. Sigo insistiendo que fue un documento personal, inclusive... Los partidos políticos, las fuerzas políticas de México ya se han comunicado con el, el Europarlamento, el Parlamento Europeo, para deslindarse y deslindar a México y a la sociedad mexicana de ese tipo de contestación. El presidente mexicano eh, comentó lo siguiente. Eh, este viernes Amnistía Internacional, junto con una veintena de organizaciones civiles, lamentó la respuesta, la respuesta que dio el gobierno de México. Sí, y esto me parece que es muy, muy importante mencionarlo. Amnistía Internacional, junto con una veintena de organizaciones civiles, lamentó la respuesta del gobierno mexicano, dio a una resolución del Parlamento Europeo en la que considera un clima de hostilidad y los asesinatos de periodistas en México. En un comunicado firmado por varias ONGs, lamentaron la respuesta del presidente de México frente a la resolución que asevera lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas debilita la alianza desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con las instituciones de la Unión Europea Eso es muy cierto ¿eh? Amnistía Internacional toca un punto muy interesante en la carta de contestación del presidente que él reconoce que él la redactó junto con su coordinador de comunicación social en ningún momento Menciona alguna preocupación, algún eh, compromiso para generar mayores niveles de confianza a defensores de derechos humanos y periodistas en México. En ningún momento. Solamente insulta, diciendo que son borregos y que están mal informados y que su panfleto... Ah, porque el documento, el exhorto del Europarlamento lo califica de, de panfleto. Hágame usted el favor desde el hígado... Lleno de hiel en la vesícula y con piedras ¿Pero ¿Cómo se explica una respuesta de esta naturaleza? Hay muchas hipótesis En un principio se dijo que había sido un hombre eh, Moisés Bautista El que había redactado la carta El periódico Milenio dio a conocer en su momento Su información de que había sido Miguel Bautista Luego no se confirmó Pero a pregunta concreta de un reportero Precisamente su conferencia esta mañana en Chiapas Él dijo, sí, yo la redacté Yo redacté la carta en el viaje a Chiapas, junto con Jesús Ramírez, mi coordinador de comunicación social. Pero hay muchas especulaciones. Hay quienes me han asegurado que la carta la hizo la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No hay ningún tipo de elemento como para confirmar la especulación. Y la menciono porque es algo muy comentado en las redes sociales. ¿eh? Muy, muy comentado en las redes sociales. Entonces... El presidente de nuestro país aseguró que son cinco y no siete los periodistas asesinados en México. Y aunque son malas las comparaciones, en 2022 solo cinco de los más de 5 mil mexicanos que fueron asesinados eran periodistas víctimas de una violencia heredada de gobiernos anteriores. Otra vez le echó la culpa al pasado. El presidente mexicano dijo que no hay impunidad ante los casos de violencia a los periodistas porque ya suman 14 detenidos. Los periodistas que han sido asesinados en nuestro país este 2022 son José Luis Gamboa Arenas, Margarito... Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, Roberto Toledo en Michoacán Ever López en Oaxaca, Jorge Camero en Sonora y Juan Carlos Muñiz en Zacatecas esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana
1: lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo eh, homicidios en el país ya vamos eh, con una tendencia a la baja en el caso de los periodistas son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea lamentablemente han perdido la vida cerca de 5 mil mexicanos han sido asesinados Y de esos cinco mil cinco periodistas.
3: Bueno, pues esto fue lo que dijo el minimizando las cosas, ¿no? Ay, cinco, cinco periodistas. Ay, es que tanto puede ser tantito, ¿no? Siempre minimizando las cosas. Le está diciendo gente que está viendo las cosas de una manera más clara, que hay preocupación en el mundo por la situación en México y el presidente no hace caso. Entonces, bueno, le preguntan sobre el asunto de la carta, ¿sí? y entonces la empieza a leer. De verdad, se los aseguro, de verdad, yo pensé, muchos pensamos que era un fake, que era una mala broma, ¿no? De esas bromas, porque actualmente con la, las posibilidades tecnológicas es posible hacer todo tipo de documentos, ¿no? Pero no, no era una mala broma. Bueno, la mala broma está en otros niveles. ¿no? Entonces, hoy en la mañana, todavía dándose el lujo, les queda alguna duda que yo la hice yo la mandé, ah bueno, pues aquí va la lectura este es un fragmento de lo que contiene la carta por si usted no la ha leído escuche el tono
1: un legislador ya sea conservador o liberal empiezan los opositores a decir me, me. yo creo que eso es lo que significa ¿no? Pero es lamentable aquí en México sí sabemos ¿no? que ser borregos es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación.
3: Y todavía, y, y aclara, y no es un insulto, luego dice, no es un insulto, este, y todavía es el sonido de los borregos. ¿Qué le parece? Ese es el presidente de México. Ese que usted escuchó, es la persona que eligieron, yo no voté por él, y me enorgullezco de decir que yo no voté por él, que votaron 30 millones de mexicanos, es increíble, yo estoy sorprendido, ya no sé si reír o llorar, obviamente, bueno, en el Real Televisión tuve la oportunidad de platicar con Leopoldo López Gil, ¿sí? europarlamentario, él es el responsable y es vocero del APP, y bueno, pues para todo lo que tiene que ver temas de Latinoamérica, él es el que puso en la mesa de, del análisis en el Europarlamento todo el tema de la violencia hacia periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país. tuve oportunidad de entrevistarlo y sobre el asunto de los borregos, esto fue lo que nos dijo.
7: Bueno, la primera reacción es que obviamente eh, que es lamentable pues, que se utilice un lenguaje como este eh, y que se esté ignorando la razón de haber hecho una resolución como esta que emanan de la Secretaría de Gobierno donde se ha dicho que el 95% de los casos de, de asesinato pues, a periodistas y personas que están vinculadas al tema de la información eh, es, sufren... Eh, fenómeno de la impunidad que no se puede dar impunidad si no hay voluntad o mejor dicho, no puede darse la impunidad si hubiese una voluntad para llevar a justicia a los a criminales que han cometido esos asesinatos es evidente que ha habido una, eh, una decisión una voluntad o una falta de voluntad eh, pa, para no hacer lo, lo, lo que ha debido hacerse, yo creo que eso en cuanto a la desinformación, en cuanto a que somos bueno eh, solamente recordar al, al, al presidente López Obrador y sus colaboradores, que el Parlamento Europeo está compuesto por más de 700 diputados, que representamos a más a, a 27 naciones, que representamos a toda la gama de políticas y e, e ideologías que se dan en Europa, que van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y que una votación de 600 votos a favor y no, en contra Algo debería decir sobre eh, La situación eh, Y la gravedad de la situación Y no es para descalificarla Llamándonos con insultos
3: Llamándonos con insultos qué vergüenza yo, yo, No sé Mire si algo de las cosas Había dos cosas muy interesantes En las cuales México se enorgullecía Antes Sí, en el periodo neoliberal para las personas que no están de acuerdo. Sí, con los priistas y los panistas. Había algo con lo que nos enorgullecíamos mucho. Uno, con nuestro sistema de salud, en cuanto a vacunaciones y cercos sanitarios, ¿se acuerda? Que fue motivo de muchas entrevistas y hasta de visitas internacionales. Y el otro, el de la diplomacia mexicana. La diplomacia mexicana se, se ha destacado por siempre por ser una, una de las mejores del mundo. Bueno, ya no ahora, eh, ya no ahora. Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, ha hecho esfuerzos enormes por mantener esa buena costumbre en las relaciones diplomáticas, y la prueba está en que mientras el presidente habla de pausas con España, pues hemos visto al propio secretario de Relaciones Exteriores, porque, dicho sea de paso, Marcelo Ebrard Casaubon sigue siendo el secretario de Relaciones Exteriores de México, se pasea, habla, hace amistad con los representantes españoles en nuestro país. Sorprendente, ¿eh? Van por caminos completamente distintos. Mientras Marcelo Ebrard viaje a Europa para tener estos contactos y buena vecindad y buenos negocios con los europeos, López Obrador habla de sana distancia con Austria. ¿Qué está buscando el presidente mexicano? De verdad que yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que está buscando con este tipo de discurso? Bueno... Están tan desconcertados dentro del propio gobierno, ya ni siquiera, olvídense de la oposición, dentro del propio grupo político que gobierna, se lo decía al principio y lo vuelvo a reiterar ahora porque me parece que es un punto de comparación muy importante, que hasta Gerardo Fernández Noroña con todo el discurso que conocemos de él, duro, directo, fuerte, concreto, puntilloso, hasta él no está de acuerdo con esta carta, hasta él no está de acuerdo con esta carta. Mi compañero Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo Media Group, nos tiene información de que los diputados, inclusive del Partido del Trabajo, no han estado de acuerdo con la carta, con, eh, eh, con la carta del contenido de esta carta enviada a los eurodiputados. En un ratito más voy a tenerle información con mi compañero Iván Saldaña de lo que. Ha trascendido sobre ello. Por lo pronto balvina Flores es defensora de los derechos humanos y representante en México de la Organización de Reporteros Sin Fronteras Estimada balvina Flores, gracias por tomar la llamada telefónica el día de hoy. Bienvenida Muy buenas tardes
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este
3: espacio Reconocimos la fuerza la contundencia de la, de la posición del Parlamento Europeo hacia el gobierno mexicano por la condición que, vi, que vivimos, periodistas y también defensores de los derechos humanos pero la respuesta del presidente, subrayo, de él en lo personal, hacia el Europarlamento ha generado una reacción verdaderamente inusitada, sobre todo por el nivel nada diplomático y por los insultos que profiere dentro de su carta. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes en Reporteros Sin Fronteras con, esta res con este nivel de diálogo, vamos a llamarlo de esta manera, Balbina?
8: Bueno, yo, yo me limitaré a decir solo tres cosas. Una que Reporteros Sin Fronteras Coincide en muchos de estos puntos que señala el Parlamento Europeo. Reporteros sin Fronteras lo ha dicho por muchos años, y no solo en esta administración, sino en otras administraciones, que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Y la otra es que la comunidad internacional, incluyendo al Parlamento Europeo, no es la primera vez que se pronuncia sobre la situación de libertad de expresión en México y en la situación de derechos humanos. Lo ha hecho en otros años, en otras administraciones, como fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el caso de Ayotzinapa, eh, en el gobierno de eh, Javier Duarte, en el caso de Veracruz, un estado de los más violentos para la prensa. Es decir, eh, la comunidad internacional siempre ha estado atenta a lo que ocurre en México con la libertad de expresión. Desde luego que el tema de México, en este año con siete periodistas asesinados, pues llama muchísimo la atención. Y tercero, bueno, que, que es una pena lo que el presidente ha dicho y que es para nosotros una manera simple y sencillamente de desviar la atención sobre el fondo y el tema central, que es eh, el compromiso que el gobierno mexicano pueda establecer con relación al combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas y en la protección de periodistas.
5: Hay
3: entonces una coincidencia de Reporteros Sin Fronteras con lo planteado por el Europarlamento. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende en Reporteros Sin Fronteras la reacción del presidente mexicano? Que vaya, muchas fuerzas políticas aquí en México se han deslindado de esa posición, no considerándola como una reacción oficial de México como tal, sino como una reacción unipersonal del actual administrador mexicano. ¿Qué, qué piensan ustedes de ese tono y de esa respuesta?
8: Bueno, desde luego que el tono es... es eh... Es lamentable, es una pena que, que se dé esta respuesta nada nada seria, más allá de la cuestión diplomática que debe existir, y, y, y que nos parece que es una forma de desviar el tema de las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego no esperábamos, nos ha sorprendido como muchos esta, esta reacción, pero, pero bueno, o sea, nos parece que el gobierno tiene la oportunidad, como hemos señalado todavía, de rectificar esta postura y de, y de realmente establecer un compromiso serio en todos sus niveles de gobierno con, con la lucha contra la impunidad en, los, en las agresiones a periodistas y en el fortalecimiento de los mecanismos de protección.
3: Correcto. Ahora, eh, se tendría que tomar esta carta en serio, sobre todo cuando pues, no es un posicionamiento de gobierno como tal, es solamente del presidente, claro, sin minimizar su posición, pero fue un documento que ni siquiera pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores y mucho menos por el canciller. Es decir, ¿qué, qué peso específico puede tener desde como ustedes lo ven en Reporteros Sin Fronteras?
8: Bueno, pues finalmente el, 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 todo mundo... Ha visto, ha escuchado que el mismo presidente dice, bueno, esto yo lo yo lo escribí con, con mi vocero, con Jesús Ramírez Cuevas, eh, pero esperamos que el, el, el canciller Marcelo Ebrard pueda realmente tener una respuesta a la altura de lo que se merece este tema, que es la libertad de expresión. O sea, creo que este es, esta es la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las eh, direcciones de, de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores que es quien debe comunicar este tipo de, de respuestas eh, digo, esta puede ser una postura muy, muy particular del presidente, pero la respuesta oficial tendrá que llegar de hecho, él mismo mencionó que mañana o que no, el lunes, algo así tendría un informe enviaría un informe específico, detallado a los a los eh, al, al Parlamento Europeo.
3: Estamos en ese momento obviamente por el impacto mismo de la carta en la coyuntura de la misma. Sin embargo, yendo al fondo de lo que ha planteado el Parlamento Europeo y las realidades de nuestro país, ¿Se visualiza alguna posibilidad de solución o allanamiento del camino de solución en el corto o mediano plazo para los defensores de los derechos humanos y periodistas en México? ¿Cómo, cómo sienten este, lo que viene hacia el futuro para estos dos sectores importantísimos para para México, Balbina?
8: Bueno, lo que hemos señalado ahora con el inicio de este año tan, tan violento hacia la prensa, y no solo a la prensa, sino a la, a la, a la ciudadanía, a la población que vive en, en estas regiones tan violentas como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, por mencionar algunos, la ciudadanía está viviendo también esta situación de violencia, es decir, los periodistas eh, solo tienen este impacto de lo que de lo que la propia ciudadanía enfrenta cotidianamente, y que eh, igual es muy lamentable. Entonces... Eh, no vemos a corto plazo que esto pueda cambiar, deseamos que así fuera, que cambie, que, que cambie el discurso, que cambie el, com el compromiso del gobierno, pero no no lo vemos tan claro. Ojalá y, y esta situación tan, tan incómoda, eh, de pie a una reflexión a las diferentes instancias, y si y, y, y puede haber un pronunciamiento, habrá que esperar y el, el, el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario de Derechos Humanos, a quien también habría que preguntarle, Alejandro Encinas, este coincide con esta respuesta. Creo que estos actores dentro del gobierno son fundamentales al propio secretario de Gobernación. O sea, creo que enfocar solo al presidente es... es, es, es digo, es importante porque es el presidente, pero hay otras instancias de gobierno que también tendrían que que pronunciarse en este sentido. Y ahí está la Secretaría de Gobernación y el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina.
3: Sí, sin duda. No, yo estoy completamente de acuerdo. Hay otras instancias, pero bueno. La FEMEACO, es que por ejemplo. Hemos aprendido que el presidente lo es todo, ¿eh? y quiere estar en todo, y él es la última palabra de todo y de todo, por eso nos centramos tanto en él, porque si él no lo dice, no, no hay una reacción ni de gobernación, ni de relaciones exteriores, ni de derechos humanos, ni de nada, pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se, se dan las cosas, viene un fin de semana en donde espero que todo se calme, y estamos a la espera, como usted dice, de una posición de una respuesta del secretario de Relaciones Exteriores que hasta este momento se ha mantenido en un total y absoluto silencio sobre el tema. Pues sí. Bueno, Balbina, muchas no. gracias por este, este, esta entrevista y estos comentarios y este análisis aquí en El Heraldo. Muchas gracias, Balbina. Gracias a
8: ustedes, buenas
3: tardes. Hasta luego. Es Balbina Flores, defensora de derechos humanos, <coughs> representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Reitero esto que me parece que es muy importante. Marcelo Ebraca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, se ha mantenido en un total y absoluto silencio sobre este tema. Su último tuit ocurrió hace más de ocho horas, casi nueve horas. ¿Sí? Esto nos ubica pues, prácticamente hacia las diez de la mañana. Esto nos ubica prácticamente a las 10 de la mañana, cuando Marcelo Ebrard, en su último tuit, informó que estaba despegando el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumania para repatriar a nuestros conacionales que han sido evacuados de Ucrania. No hay un solo comentario de Relaciones Exteriores ni de Marcelo Ebrard, ni a la respuesta a, al, al documento emitido por el Parlamento Europeo, mucho menos a la respuesta de la carta unipersonal del presidente de la República. Tampoco hay comentarios de Marcelo Ebrard al viaje diplomático que está realizando la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. No hay nada absolutamente, ni un comentario, ni un señalamiento, ni un luego lo vemos, nada absolutamente. Nos mantendremos así el resto, el resto, el resto del programa seguramente y el resto del fin de semana. Habrá que estar muy atentos de cuál será la primera reacción sobre estos temas que le he planteado del secretario de Relaciones Exteriores, que me parece que ya es el momento en el que deba conocerse pues una reacción. Finalmente, él es el responsable del área, pero además, más importante, es el que ha mantenido, a pesar de todo, nuestra buena relación con España, nuestra buena relación con el Reino Unido, nuestra buena relación con Estados Unidos, con Canadá, con Panamá, seguramente con Austria lo va a hacer en su momento, y yo no sé cómo va a apagar el fuego que se encendió en el Parlamento Europeo. No tengo idea de cómo lo va a hacer. Por eso de ahí la importancia. Cualquier punto y coma que escriba en su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard se va a convertir en noticia sin duda alguna. Son las con 6.52. Las 6 de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba que los diputados no están de acuerdo con la carta. Vaya, ni los del Partido del Trabajo. Iván Saldaña, adelante, te escuchamos.
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos del auditorio, Buenas tardes, Sí, efectivamente, fueron los integrantes de integrantes de las cuatro bancadas de oposición y hasta, como lo dices bien, el del grupo oficialista del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados que lamentaron la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a través de esta carta a los eurodiputados en la que pues, básicamente les llamó borregos. Eh, los legisladores de Morena, por supuesto, pues, defendieron la postura del Ejecutivo Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del PT, publicó un tuit en el que dice la verdad que sí, me parece muy desafortunado, pensé que era falso, pero me parece que me parece por decirlo suave, poco diplomático, podría ser enérgico sin ser eh, plan, eh, panfletario. Es lo que señala el legislador del PT al, ya el día de hoy también emitieron la bancada, un comunicado en el que Gerardo Fernández Noroña se sostiene de estos dichos, pero también le agregan que es inadmisible la intentona injerencista del Parlamento Europeo sobre nuestro país. Es decir, eh, condenan o lamentan eh, pues este esta carta del gobierno mexicano, eh, sobre todo en, en cómo está redactada, pero pues, eh, de alguna manera respaldan al presidente. Y por otra parte, en, también redes sociales, los diputados del PAN, PRI, PRD y MC reprocharon la respuesta del coordinador de los diputados perredistas, Luis Espinosa Cházaro, calificó las expresiones de esta carta como una retórica una retórica digna de una dictadura y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, eh, pues señaló que esta comunicación del Ejecutivo es el peor documento que jamás haya suscrito el Gobierno de México en su historia. Y por su parte, Jorge Triana expresó que la carta lleva la redacción directa del presidente sin pasar por cancillería y dijo el canciller debería de aprovechar para renunciar lo mismo. La diputada priista Laura Fortu eh, Barrera eh, dijo que es una vergüenza internacional, y pues lo que te lo por último Jesús Martín, eh, los diputados de Morena pues, reaccionaron defendiendo la postura, eh, señalan eh, por ejemplo Mauricio Cantú cuestionó eh, a sus pares a sus pares europeos, perdón, que en Europa están preocupados por los periodistas en México, pero empiecen liberando a Julián Assange, es lo que dijo eh, en, en defensa, básicamente los diputados de Morena de esta postura del gobierno mexicano sobre la carta por el pronunciamiento de los diputados.
3: Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a los anuncios y regreso con más Heraldo Radio. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación
9: de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha
3: las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Saludos amigos en los Estados Unidos, saludos amigos en todo el país. Gracias por estar en, en sintonía con nosotros a través de la plataforma de radio más poderosa de todo México y Estados Unidos, Heraldo Radio. Y bueno, pues en el resto del mundo a través de nuestros sistemas digitales en Internet de aplicación del Heraldo de México. En mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. Este es un resumen de lo más destacado. Le informo que durante este viernes, la segunda semana de marzo... La Secretaría de Salud reportó 7.413 nuevos casos de COVID-19 en México durante las últimas 24 horas para un acumulado de 5.599.284 casos de coronavirus. En materia de defunciones, se contabilizaron 244 consecuencias del coronavirus para un total de 320.851 muertos. Desde que inició la pandemia, el índice de letalidad se mantiene en niveles de 5.7% más de este resumen de noticias, le informo que valvina Flores, defensora de derechos humanos declaró en entrevista con el Heraldo Radio, que la respuesta del presidente mexicano contra el Parlamento Europeo es una forma de desviar el tema principal que son las agresiones contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México y la falta de compromiso del gobierno para combatir la impunidad de los agresores el reforzamiento de la protección de los comunicadores y la libertad de expresión en México, esto fue lo que nos dijo nuestra invitada, valvina Flores
8: es lamentable, es una pena que, que se dé esta respuesta nada nada seria, más allá de la cuestión diplomática que debe existir. parece que es una forma de desviar el tema de las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego no esperábamos esta reacción, pero nos parece que el gobierno tiene la oportunidad, como hemos señalado todavía, de rectificar esta postura y de, y de realmente establecer un compromiso serio en todos sus niveles de gobierno con, con la lucha contra la impunidad en, los, en las agresiones a periodistas y en el fortalecimiento de los mecanismos de protección.
3: En más de este resumen de noticias le informo que el secretario de los Estados Unidos de Seguridad, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, vendrá a México la próxima semana para hablar del tema migratorio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la zona arqueológica de Chichen Itzá siempre sí abrirá sus puertas al público el 21 de marzo, durante el equinoccio de primavera, y que implementará un operativo especial para respetar las medidas sanitarias. <risa> Coahuila perfila eliminar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios abiertos, aunque en interiores sí se seguirá exigiendo. Además, también se suprimirá toda toma de temperatura y gel antibacterial, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud Estatal Roberto Bernal Gómez. <risa> Ernesto Lavín Hernández, subdelegado de lista en Tampico, informó que el personal del Hospital General recibirá capacitación para controlar a los mapaches que viven en las inmediaciones del hospital, atraparlos sin dañarlos y ponerlos bajo resguardo para trasladarlo a sus hábitats. Claro, estamos hablando de los animalitos, ¿no? Este... Aquí en México, mapache tiene otra connotación, ¿no? No, no, estamos hablando de los animalitos y, bueno, pues buscan ponerlo en sus hábitats. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Moscú puede gestionar los activos de las empresas extranjeras que están cerrando o abandonando el país como respuesta a la invasión de Ucrania. Estados Unidos indicó que Rusia saldrá perjudicado sin cauta los activos de las empresas extranjeras que están abandonando al país y advirtió que podría exponerse a demandas de esas Compañías. Y tras las acusaciones ucranianas sobre el uso de mercenarios por parte del gobierno de Rusia para invadir a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que está de acuerdo con la decisión de participación de voluntarios provenientes de Medio Oriente en la guerra en Ucrania, aunque no reciba ninguna recompensa monetaria. Autoridades chinas ordenaron este viernes confinar la ciudad de Changchun, China, de 9 millones de habitantes. Los habitantes de esta ciudad tendrán que permanecer en sus casas, solo una persona por hogar podrá salir del domicilio una vez cada dos días. Por razones de peso, indicó la alcaldía de Changchun, se prevé someter a pruebas de detección de COVID a toda la población. Otra vez, China. Ya todo el mundo, ¡Ay, no, ya se acabó la pandemia. Ya nos decía Tedros Adhanom que estamos muy lejos de que termine la pandemia. No pasó ni una semana y otra ciudad china está en gran alertamiento por contagios de COVID-19. ¿Será otra cepa? Nadie lo sabe hasta este momento, pero por lo pronto, ante el temor, toda la población. ¡Nueve millones de chinos! en Changchun se tendrán que quedar encerrados en sus casas la Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 confirmados superaron la barrera de los 450 millones en el día en que se cumple el segundo aniversario de que la enfermedad fuera declarada una pandemia por la organización y que en dos años ha causado la muerte de más de 6 millones de personas de los cuales 2.6 millones fallecieron en América y 1.9 millones en Europa eso es lo que ha establecido la Organización Organización Mundial de la Salud. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con seis, las siete con seis hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche ya? Me
5: gusta el gusto es mío, Jesús Martín, estamos, actualmente estamos recorriendo la avenida de los insurgentes, hace unos momentos dejamos el paseo de la reforma, y hoy hemos llegado al eje uno norte, prácticamente Jesús Martín, el avance, esa vuelta de rueda, no hemos encontrado nada extraordinario, más que un vehículo descompuesto, pero ya está siendo orillado el sentido opuesto de la avenida de los Insurgentes en general el avance es bastante aceptable, únicamente contra tiempos que son provocados por la operación de los distintos semáforos en lo que corresponde al eje 1 norte, ya contamina asentamientos prácticamente desde el eje 1 poniente de la avenida Guerrero, y para quien desea llegar hacia la zona de, Paso de la reforma, bien para continuar a con la avenida Viral de Alcocer, y finalmente el eje 1 oriente la avenida Anillo de Circunvalación también, ya con avance lento, Jesús Martín. Una vez que se deja atrás la calle de corregidora, hubo un bloqueo, ya se han retirado y poco a poco también podrán avanzar las personas en dirección hacia Fray Servando, Teresa de Mier. De momento, Jesús
3: Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Estamos atentos hasta luego, Buenas noches. Gracias, Javier Ruiz. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, ya está en la línea telefónica. Adelante, Daniel.
4: Martín, ahora con información de de la zona de la avenida Universidad para las personas pues que se incorporan de no sé qué de la zona sur de la ciudad. Y en dirección precisamente hacia la zona de viveros, encontramos carga vehicular las dimensiones de la zona del eje 7 y un poco más adelante para cruzar la zona del circuito interior son los puntos en los cuales ubicamos complicaciones eh, vehiculares para quien ingresa hacia la zona centro pues de esta demarcación ya de Coyoacán, el avance pues es mejor y nuevamente se encuentran complicaciones vehiculares al llegar hacia la zona de migrar que el de Quevedo, mucha actividad comercial, una plaza comercial en esta zona, también constante cruce de peatones que ingresan hacia la estación del metro, así que bueno, pues hay que tener un poco de paciencia Tratar de noche, de viernes Para desplazarse un poco más adelante Hacia la
3: zona, pues de, ya del eje 10 Ingresar hacia la avenida Copilco el, el reporte de Jesús Martín Muy buenas noches Gracias, muy buenas noches Gracias, Daniel Mario Miranda, gusto en saludarte ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches Pues informales
4: a los amigos automóviles Que encontrarán buen avance en Calzada San Antonio Valle el viaducto Miguel Alemán a la incorporación a 20 de noviembre en el sentido opuesto de San Antonio hacia el sur encontraremos tránsito lento. El viaducto Miguel Alemán en el tramo de calzada de para insurgentes con tránsito a vuelta de rueda en ambos sentidos. Avenida Revolución de San Antonio a Barranca del Muerto con carga vehicular y finalmente avenida Patriotismo de Hoyden a Benjamín Franklin con buen
3: avance. Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Siete con nueve, las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Ah, antes de ir a los mensajes comerciales, antes de ir a los comer mensajes comerciales, platicaba con Iván Saldaña, nuestro compañero reportero, quien nos hizo un recuento ¿no? de todas las reacciones de los diputados de los diputados tanto de oposición inclusive como los oficialistas como los llama el propio Iván del Partido del Trabajo que no estuvieron de acuerdo con la carta ¿no? que la verdad mire eh, había un diputado del Partido de Acción Nacional que calificaba el, el tono de la carta como dictatorial a ver yo no yo no la noto dictatorial eh ya la leyó usted mire si no ha leído la carta no va a dar tiempo de leerla porque es muy larga yo le invito para que la lea en mi cuenta de Twitter arroba Jesús mx acabo de darle retweet para que sea lo primero que usted vea en mi timeline de, de, de Twitter, MX. Twitter, como le dicen algunos, ¿no? Entonces, entre usted a, a mi cuenta, MX en Twitter, y el primer retweet es la carta, léala. A mí no me parece dictatorial, a mí me parece pueril, infantil, pues, pueril, infantil, en, en esos tonos. Tan le ha parecido así a algunas personas que me han escrito que hasta piensan que la hizo algún niño. Yo, yo, yo no creo que la haya hecho niño, simplemente la hizo alguien que no domina el lenguaje diplomático. Que los eurodiputados son unos borregos. Hay formas de decirlo sin tener que decir borregos en el, en el discurso diplomático. Se puede decir todo lo que usted quiera en el discurso diplomático, sin tener que utilizar las descalificaciones. Ese es el asunto. Entonces, eh, quienes han planteado, y les mando un saludo a mis amigos, quienes han planteado que el presidente lo quiere ser todo, quiere ser el, el titular de todas las secretarías de Estado, y quiere ser el presidente de las mesas directivas, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, quiere ser el presidente del, del Poder Judicial de la Federación, que quiere ser todo, Acertaron de una manera increíble. Hoy lo vimos al presidente de la República aceptar que él hizo la carta, asumiéndose él como el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ese es el asunto. Están diciendo los diputados que, que aproveche Marcelo Ebrá para renunciar. ¿Usted qué opina, eh? Le, le puedo dar lo que yo decir lo que yo pienso luego nos van a decir lo que sea opinión opinión lo que sea información información yo pienso que Marcelo Branca Sobor no debe renunciar a su cargo como secretario de relaciones exteriores es más hoy menos que nunca hoy menos que nunca que aguante vara sabe por qué porque si renuncia Marcelo Bráicov usted quién cree que van a poner de secretario de relaciones exteriores a quién que a quién se imagina que anda también haciendo trabajo diplomático, no va a ser Roberto Velasco. ¿eh? Se lo puedo asegurar que no va a ser Roberto Velasco. No, claro que no. Entonces, para que tengamos ese apagafuegos en las relaciones internacionales, buenas relaciones comerciales, posibilidades de exportación de productos, buena vecindad internacional, hoy menos que nunca debe renunciar el secretario de Relaciones Exteriores desde mi punto de vista. Que aguante, que aguante, porque yo sé que las presiones deben ser tremendas, ¿no? Se lo brincan, se lo santan, lo ignoran, no lo envían, no lo invitan, bajan a su prensa, suben a otra prensa los aviones, porque hasta eso, ¿eh? Sí, 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 está está muy complicado ahí adentro, ¿eh?
8: la verdad.
3: Pero bueno, esperemos. Si igual espera, ¿eh? Tengo aquí abierto mi cuenta de Twitter en, el, en la cuenta de Marcelo Ebrard. En el momento que publique algo se lo platico, pero no, ¿eh? No, no, nada, nada absolutamente. Posiblemente se quede su cuenta así el resto del fin de semana. Vamos a revisar todo en materia de finanzas, cómo cierran los mercados financieros, dólar, tipo de cambio, en fin, todo lo necesario. Y vamos a entrar también al tema de las gasolinas que tiene que ver con el dinero en el bolsillo. Héctor Viera nos informa.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 0.16%, al retroceder 86.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53300.70 unidades. Sin embargo, mantiene un rendimiento positivo en lo que va del año del 0.05%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo luego de que el Dow Jones perdió 229.88 puntos para quedarse en 32944.19 unidades. Por su parte, el Standard Poor's concedió 55.21 puntos con lo que se ubicó en 4.204.31 unidades y el Nasdaq restó 286.15 puntos que lo colocó en 12.843.81 unidades. En el mercado cambiar el peso mexicano se recuperó 0.05% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 71 centavos a la compra y en 20 pesos con 94 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 58 centavos a la compra y 22 pesos con 83 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.47%, con lo que se cotizó este viernes en 38.864.80 dólares por unidad, equivalente a 812.226.27 pesos mexicanos. La Secretaría de Hacienda anunció un estímulo fiscal del 100% para los combustibles durante la semana del 12 al 18 de marzo, lo que significa que para la gasolina Magna absorberá un monto de 5 pesos con 49 centavos por litro. Para la Premium, el estímulo será de 4 pesos con 63 centavos por litro y para el diésel de 6 pesos con 3 centavos por litro. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informó que durante enero la importación de autos usados a México mostró un crecimiento del 12.8% con respecto al mismo mes de 2021, lo que significa el ingreso de 12.996 unidades de este tipo, conocidas como chocolate, mientras que fueron vendidos 81.657 vehículos nuevos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en enero la actividad industrial tuvo un crecimiento del 1%, gracias a un buen comportamiento en las industrias minera y manufacturera, a pesar del incremento en los casos de COVID-19 causados por la variante Omicron. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes que el bloque comunitario decidirá un cuarto paquete de sanciones contra Rusia, que se detallarán en las próximas horas en coordinación con el G7. Esto como respuesta a las atrocidades cometidas por el régimen de Vladimir Putin en Ucrania. Informó para las noticias de la tarde
3: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por las noticias. Eh... Financieras el día de hoy Así cerramos la semana ¿eh? Esperemos que haya algún tipo de recuperación Para la próxima Por cierto, estaba revisando Las tendencias del Bitcoin Que ya después va, se va a convertir En una especie de indicador Afortunadamente o lamentablemente Otra vez el Bitcoin se ha ido Pero para el suelo En este momento la cotización En pesos mexicanos de cada Bitcoin Es de 822.640.44 Centavos en el último mes ha tenido un, una reducción del 10.13%, es decir, quienes han invertido en Bitcoin desde hace dos meses, tres meses no han visto la suya, ¿eh? así que manténgase frío, con cabeza fría y aguantando hasta que otra vez el Bitcoin rebase la barrera del millón de pesos solamente ahí entonces ya podrá ver quienes han invertido en algo de ganancia bueno, son las 7.16 7.16 horas del centro de la República Mexicana entro en comunicación con Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco implementan operativo de límites de Michoacán luego de la violencia en municipios de Jalisco y regresarán a actividades en Tamazula, ya hay condiciones dice el alcalde Luego de la regañiza que le puso el gobernador Enrique Alfaro al presidente Tamazula, pues claro, van a regresar a clases, pero hasta el lunes. Adelante con la información Mayeli Mariscal.
11: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues efectivamente, tal y como lo mencionas, ayer por la noche, luego de los actos de violencia que se generaron en la carretera federal 110 diez, cuando dos tráileres fueron atravesados en esa carretera para impedir el paso y se les prendió fuego por eh, sujetos presuntamente del crimen organizado, el presidente municipal de Tamazula eh, informó a través de las redes sociales o oficiales de este municipio que se suspenderían para este viernes las clases y también cualquier otra actividad y llamó incluso a los empresarios también, a reducir sus actividades, sin embargo, eh, pues horas más tarde, esta mañana, el gobernador Enrique Alfaro, a través de un video que posteó en sus redes sociales, dijo que no se suspendían las actividades, al contrario, que estos actos eh, pues no habían atentado en contra de la población civil y que todo estaba ya eh, bajo control, incluso elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encuentran en estos municipios, y es que el día de ayer... Asesinaron a dos policías de Jocotepec cuando atendían un choque en un ataque directo. El vehículo eh, posteriormente se dirigió eh, pues camino hacia Michoacán. Eh, más tarde, también en la Manzanilla, un vehículo que tenía armas fue incendiado en la plaza principal. Y bueno, estos actos derivaron en eh, un operativo para reforzar la seguridad con elementos tanto de la Secretaría de Seguridad de Jalisco como también de la Sedena y, por supuesto, la Fiscalía. Así es que, eh, pues bueno, se están realizando algunas labores de proximidad con la población para también tratar de calmar los ánimos y llamó al gobernador a mantenerse informado a través de las redes oficiales. Así es que esa es la información y la situación que se vive en Jalisco
3: Correcto, gracias por la información Mayeli
11: Excelente
3: noche para todos Excelente noche para todos Bien, ya son las siete con 19, 7 con 19 Quiero agradecer a todos nuestros amigos que me están saludando a través de nuestra plataforma de comunicación A través de YouTube, Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX en YouTube Y bueno, pues, Emanuel, eh, ¿tienes unas mañanitas ahí, por favor? Sí, porque mire. Si hay una persona, todos son muy importantes evidentemente, pero si hay alguien fiel a nuestro programa de noticias y que platica con todos y los invita y nos promueve y nos echa porras, es nada más y nada menos que Dalia Patricia Gómez Rocha. Para Dalia Patricia Gómez Rocha, que va a hacer su cumpleaños el domingo... Desde aquí, mi querida Dalia, te enviamos un fuerte abrazo de parte de todos, de toda esta gran comunidad que nos reunimos a esta hora de la tarde, de este gran equipo de noticias, y agradeciéndote mucho que estés siempre muy pendiente de nuestro programa informativo de todas las tardes. ¡Felicidades, Dalia! ¡Feliz cumpleaños! Pásala muy bien en compañía de tu familia. mira Muchas felicidades, Dalia. Pásala muy bien. feliz Y no sabes cómo te agradezco todos tus comentarios y que seas tan fiel a nuestro programa de noticias. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Pásala súper bien en compañía de toda la gente que tú amas. Bien, continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, vamos a continuar con la, la información que tenemos en este día. Hablemos de las gasolinas. Espérenme tantito. Ya salieron, ¿no? Ah, en Estados Unidos vale 40 pesos el litro y en México vale 22. A ver, ¿sabe por qué cuesta 22 y en Estados Unidos 40? Porque aquí todavía tenemos gasolina con el precio anterior. De verdad. Ah, ¿Cómo? ¿Qué nos creen? Yo siempre he dicho, mire, hagan lo que quieran. Es su chamba. Yo lo puedo entender. Están buscando el poder. Perpetuarse como el PRI lo hizo. Mire, yo lo puedo entender. Aceptar. Aunque no me guste. Pero lo que sí les voy a volver a pedir, señores, sí, que pongas el saco quien le quede, es que no insulten la inteligencia de la gente. Una de las grandes cosas terribles que ha tenido esta administración es que nos piensan tontos a todos. ¿Por qué está barata ahorita la gasolina? Porque tenemos todavía la compra a precios anteriores de las gasolinas. Se importa, datos de Pemex, el 75% de las gasolinas. Por el amor de Dios. Entonces, tarde o temprano, empezará un proceso de equilibrio en los precios de la gasolina con Estados Unidos. Eso significa que en México va a tener si no bajan Estados Unidos y se mantienen 7.20 el galón. A ver. Vamos a ver. Sí, porque para, para dar los datos así claros, ¿no? Antes de irnos a los mensajes. dólares con 20 centavos por galón. Sí, 3.80. Bueno, vamos a ver, son 7.20 por 21 pesos, ¿no? Sí, no, para, para poderlo obtener con toda claridad, ¿no? Por 21, estamos hablando de 151.20 cada galón. ¿Cuánto tiene galón? 3.8, lo dividimos entre 3.8. Pues cada litro de gasolina en Estados Unidos cuesta 39 pesos. En las zonas donde vale 7.20 cada galón. 39 pesos. Ponga usted que en México no llega a 39 pesos. Pero de que puede rebasar los 30 pesos por litro, no tengo la menor duda. Y no es un mal deseo. Quien sabe que esto puede ocurrir por el costo que va a tener la gasolina que estamos comprando en los Estados Unidos es el gobierno federal. Y esa es la razón por la cual anuncia que a partir de mañana, mañana 12 de marzo y hasta el 18, escuche lo que le voy a informar, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público va a subsidiar el 100%, al 100% los combustibles a través de estímulos fiscales complementarios por primera ocasión se otorgará el subsidio a la gasolina premium. En la reforma energética entendíamos que el precio estaba regulado por la oferta y la demanda. Si ¿Sí se acuerda usted de eso, ¿no? Bueno, pues por primera vez desde la reforma que se aprobó en tiempos de Enrique Peña Nieto va a haber una intervención gubernamental a manera de subsidio para que no nos suba la gasolina. Y entonces la gente diga ay, nuestro presidente nos mantiene barata la gasolina. ¿Cómo? Pues a través de los impuestos que estamos pagando todos. Pues sí, esa es la verdad. Esto quiere decir que el costo de la gasolina a los consumidores no incluirá los 5.49 pesos en el caso de la Magna, 4.63 pesos para la Premium y 6.03 pesos para el combustible diésel. Además, el subsidio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que otorgará estímulos a los productores e importadores de combustibles para que disminuyan los precios. Esto no significa que mañana le va a bajar en 5.49, 4.63 y 6 pesos con 3 centavos la gasolina. No. Es para mantenerla en el precio en el que está. Así que no se haga usted ilusiones de que va a bajar el precio de la gasolina. Se va a mantener en el precio en el que está. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esto? Bueno, se va a hacer durante seis días, del 12 al 18 de marzo. ¿Qué efectos va a tener hacia el futuro? Pues por lo menos ver si hay una distensión en, en los problemas que existen entre Rusia y Ucrania y empieza a bajar el precio del barril de petróleo para que se dé usted una idea. Tampoco le estoy diciendo que vaya a llenar su tanque, no sirve absolutamente de nada. Se termina utilizando y no sirve absolutamente para nada. Y sí puede usted generar con esa actitud una situación de desabasto. Por eso yo no le recomiendo eso. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Datos de COVID-19. Le invito para que me envíe sus mensajes Twitter, arroba Jesús Martín MX y YouTube, Jesús Martín MX. son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Antes de platicarles sobre asuntos electorales y ahora que ya viene la revocación de mandato, antes quiero agradecerle a todas las personas que me están escuchando en el Heraldo Radio el gran apoyo que han dado, que han enviado a, a, a Isaac Rangel Pino. Ayer le platiqué de la historia, ya está cerca su cirugía, hace falta todavía el que completemos la meta, la, la se completó en la primera convocatoria que le hice hace cinco meses y bueno, pues estamos pidiendo nuevamente su ayuda para poder completar esa meta, aunque ya, te, ya se tiene el quirófano, ya se tiene lo más elemental, falta una serie de estudios que le tienen que hacer Isaac y obviamente costo del tejido. ¿sí? Vuelvo a insistir en un agradecimiento al Senatra, vuelvo a insistir en un agradecimiento a la Secretaría de Salud que han estado muy pendientes del caso de Isaac Rangel ya lo van a operar, pero sí le estoy pidiendo, por favor, que nos ayude de manera encarecida con algún apoyo, el que usted guste, el que usted mande, eh, para su, para la cuenta que es de, de la mamá de, de Isaac Rangel. La cuenta es, se la voy a repetir, me voy a tomar el atrevimiento de volverle a pedir su, su ayuda, su apoyo para poder llegar a esta meta. La cuenta es la 4915-6644. 7730-1799, otra vez, 4915-6644-7730-1799, ya es un empujoncito adicional que se necesita, y créame que juntos estaremos haciendo un milagro, 4915-6644-7730-1799, es una cuenta norte. Es la cuenta de la mamá de Miriam Pino, que es la mamá de Isaac. Sí. Y bueno, tuve contacto con ellos y bueno, están agradecidísimos por el apoyo, por el interés y por el cariño que a través de esto le han enviado a Isaac. Ahora que está unos días ya en los últimos preparativos para su cirugía y que estamos todos esperanzados que con esta cirugía y esta, este trasplante de córnea le regrese la luz a su vida. Sí. Y si lo logramos, créeme que va, habrá sido un gran esfuerzo de todos, de usted, de usted, de usted, de usted, mío, usted, de usted, de usted, de sus papás, que han hecho, bueno, pues hasta lo indecible, lo increíble, todos movidos por el amor para Isaac Rangel. Ayude a Isaac Rangel a que tenga una muy buena cirugía. Le voy a repetir el número de cuenta. 4915-6644-7730-1799. Se lo voy a agradecer infinitamente y la familia de Isaac me ha pedido el expresarles a ustedes todo su agradecimiento, todo su amor, todo su cariño, eh, un agradecimiento que no tendrá fin nunca. Muchísimas gracias y saludos para Miriam, para Isaac, para Gabriel y estamos al pendiente de lo que suceda la próxima semana. Bien, vamos a continuar con la información. Mario Cid es periodista chileno. Y estamos haciendo en este momento un enlace con nuestros hermanos chilenos, porque es un día muy importante para Chile. Gabriel Boric tomó protesta como nuevo presidente de Chile. Un hombre de izquierda, por supuesto, pero sobre todo una izquierda que ha prometido ser incluyente en todos los sentidos. Ha tenido fuertes críticas, ha tenido grandes alabanzas, pero sobre todo ha generado una gran expectativa y una elevadísima esperanza allá en este país de Sudamérica. Mario Solís, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas noches en Chile, buenas noches aquí en México.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo fue en las primeras horas como presidente de Chile, Gabriel Boric? ¿Cuál es la, la, el sentimiento generalizado en la ciudad de Santiago y en el resto de Chile?
12: Mira, eh, el sentimiento generalizado de esperanza. Eh, hace un, una hora y un poco más, eh, fue el primer discurso eh, como presidente de la República que entrega Gabriel Boric, lo entregó en el balcón del Palacio de la Moneda hacia la Plaza de la Constitución. Si te hablo de de una, de una multitud de gente, me quedo corto. Si te hablo de miles de personas, posiblemente también me quede corto. Yo nunca había visto tal convocatoria en un cambio de mando eh, donde gran parte de la población llegó de la región metropolitana y de otros puntos del país. Incluso un, una, una fila de casi un kilómetro de personas que no alcanzó porque no había espacio para ingresar hacia la Plaza de la Constitución. Y todo justamente porque querían escuchar al nuevo presidente lo que, a ver, me indica que él tiene un gran capital, que es la gente que lo está apoyando. Uh -huh. Él además ha sido consecuente, porque las primeras medidas que ha tomado como presidente de la República tienen estricta relación con lo que él prometió en campaña. Por ejemplo, primero hablaba de un ministerio eh, feminista, y efectivamente estamos hablando que eh, la mayoría de ministros son mujeres. Eh, el Ministerio del Interior, que es un cargo de confianza, es como el cargo de vicepresidente en un país. Eh, lo, lo ocupa una mujer, que es Ike Siches. Uh -huh. eh, y además eh, lo que tiene relación con los presos por el estallido social, eh, en Chile existen 139 personas que estaban privadas de libertad, por pensar distinto al gobierno Sebastián Piñera y la primera medida que toma eh, Gabriel Boric es levantar esas querellas para que esa gente recupere la libertad entonces, claro, se junta que las promesas que hizo se están cumpliendo la gente tiene mucha fe en él, y bueno se ve bastante prometedor en el futuro.
3: Ahora, es, es un futuro, eh, yo eh, pienso en el pasado, mientras hablo del futuro pienso en el pasado y pienso en aquel primer periodo de Michelle Bachelet, que me lo recuerda mucho, no? sobre todo por esa expectativa. Primero porque se trató de una mujer, Michelle Bachelet, y en segundo lugar claro. por, por, por el crecimiento que se generó en ese periodo. ¿Ustedes esperan un Chile como ese primer periodo, ese primer gobierno de Michelle Bachelet, o aún mejor? ¿Cómo lo visualizan ustedes, Mario?
12: A ver, ¿cómo lo visualizo yo? Yo soy más cauteloso, en realidad. Porque, a ver, también, si bien es cierto, ha sido consecuente con su planteamiento de campaña. Tiene un discurso que es bastante osado. Uno de los primeros puntos que, que señala Gabriel Boric cuando empieza su alocución es decir que Chile no tenía por qué sentirse menos que las grandes potencias lo cual directamente es un, un suerte de, 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 de golpe, yo creo que a, a la imagen, porque eh, Chile siempre ha tenido tratados bastante convenientes con Estados Unidos, entonces esa autosuficiencia, decir que no tenemos por qué sentirnos menos, yo la encuentro un tanto osada, no, no, no me atrevo a decir peligrosa, pero sí osada. Uh -huh. eh, más otros conceptos en los cuales eh, él va a tener que empezar a, a, a moderar, porque... Eh, si bien es cierto, hay una constitución que se está trabajando, y que nos quedan meses todavía de redacción, él en los primeros meses de gobierno va a tener que trabajar con un congreso. Y el congreso en este momento le puede limitar gran parte de sus planteamientos. Entonces, para poder conseguir objetivos, va a tener que negociar con el parlamento. Entonces, de pronto, este, este discurso autosuficiente puede ser un arma doble filo.
3: Entiendo la parte, ¿no? La, la parálisis legislativa que podría ocurrir mientras el Congreso no sea totalmente afín a Gabriel Boric. ¿Cuál es la tónica de, del gobierno desde la izquierda? Y, y lo pregunto, Mario Solís, desde una comparación de lo que está ocurriendo aquí en México. Aquí en México tenemos un gobierno de izquierda, pero que ha dejado completamente de lado. Es más, se ataca a, la, a las derechas y a los centros, como si no existiera. ¿no? Da a veces la impresión de que el presidente solamente gobierna a sus afines y a quienes están ideológicamente hacia la izquierda. ¿Cómo será el gobierno de Boric? ¿Será una izquierda que excluya a quienes no piensan igual o, o será un gobierno incluyente eh, a, a pesar de las de las oposiciones en la ideología política?
12: Mira, yo tomando como referencia el trabajo que hizo Gabriel Boric como diputado, no lo veo como un gobierno excluyente. Eh, Gabriel Boric tiene una gran habilidad, que es la habilidad de poder negociar y poder empatizar con la gente con la cual debe tratar. Mm. Y el mejor ejemplo es cuando Chile estaba en pleno estallido social, que Chile se nos estaba quemando por todos lados, el presidente Piñera se había forzado a sacar lo que llamó un acuerdo por la paz. Y ese acuerdo por la paz contó con la firma de Gabriel Boric lo que le costó obviamente condenas de su sector, de, de, de la izquierda intelectual chilena, eh, pero de todas formas eh, él accedió a firmar porque sintió que era el, el bien mayor para la población, parar esta guerra de sangre que había. Mm. Eh, entonces, si él en un momento crítico supo supo adaptar su, su postura y se y dio a, a, a prestarle respaldo a un, un eh, abatido presidente Viñera, yo creo que también nos dice cómo va a trabajar en su gobierno. Un gobierno en el cual va a intentar llegar a consensos. Ahora, la derecha, que la derecha es un poquito más potente en Chile y golpea fuerte en la mesa, vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver si va a querer llegar a acuerdos con, con Boric.
3: Eso va a ser interesante, los, los, los momentos del diálogo entre ambos. La relación internacional de Boric, ¿cómo, ¿cómo se visualiza? ¿Será un presidente que haga acuerdos comerciales? ¿Será un presidente que viaje al exterior con la, en la búsqueda de establecer lazos de amistad, co, amistad comerciales, sociales con sus contrapartes en el continente americano? ¿O será un presidente que se mantenga pues eh, trabajando, arrastrando el lápiz, como decimos, en México, haciendo trabajo de oficina. ¿Cómo será Gabriel Boris en ese sentido?
12: A ver, eh, por lo menos con los países de la región, yo creo que ya comienza con el pie derecho. Eh, ya eh, ha tenido un contacto muy estrecho con Alberto Fernández, de Argentina. Eh, Pedro Castillo, de Perú, estuvo hoy presente. Bueno, Petro, el candidato colombiano, también estuvo en, en, en el cambio de mando. Por lo menos con los países de la región, ya se ve que va a haber una buena relación. ¿Qué a pasar con, con, eh, con el hemisferio norte? Es ahí donde, donde no sabría responder. Ahora, insisto, yo creo que él tiene la capacidad de poder flexibilizar su discurso cuando es necesario. Eh, lazos de cooperación va a tener que establecer, porque por mucho que, que, que en el fondo está haciendo un llamado a levantar la autoestima el ego de los chilenos, tenemos que reconocer que la ayuda del norte no, siempre nos no va a ser necesaria. Por lo tanto, yo, yo creo que esa, esa parte del discurso se va a flexibilizar. Yo creo que donde donde va a ser más agitado el gobierno va a ser en tratar de ordenar eh, nuestra distribución. Y, y ha sabido que el estallido social se provoca porque Chile, si bien es cierto, tiene mucha riqueza, estaba muy mal distribuida. Entonces, esa distribución va a ser agradecida por los sectores sociales que están más desprotegidos. Pero hay una elite de Chile que obviamente va a protestar y que se va a manifestar Quizás no en las calles, como lo hace la clase media, pero sí obviamente va a presionar de otra forma.
3: Eso siempre va a ser un gran conflicto en los países latinoamericanos, encontrar los equilibrios. Y aquí en este punto, y para finalizar, quiero preguntarte algo, algo muy particular, hablando precisamente de esos equilibrios entre los que tienen más posibilidades y los más desprotegidos, el asunto del agua. Yo, yo he revisado varios reportajes en Chile de, de cómo pues, unos pocos tienen la propiedad del uso y la explotación de los acuíferos, pasando por la producción agropecuaria, concretamente la de los aguacates, y cómo esta, este manejo del agua a través de los privados pues ha mantenido a muchos muchas poblaciones verdaderamente en la total y absoluta pobreza en Chile. ¿Tú visuales que en este aspecto en particular Gabriel Borch le entre para hacer que los cuerpos de agua y el agua en general sean propiedad de la nación y si ésta se puede explotar a través de concesiones, como sucede en México?
12: Bueno, esa es una solicitud que está trabajando la mesa constituyente. Recordemos que nosotros estamos redactando una nueva constitución que debería estar lista en el mes de julio, lo más probable es que se extienda un par de meses más, luego tiene que ir a un plebiscito obligatorio para ratificarla y darle validez a esta constitución, y uno de los planteamientos que viene en la mesa constituyente. Ahora, claro, Gabriel Boric, y, y lo que a mí me gustó mucho es la denominación que hoy le dio un periodista argentino a, a Boric, que es un intelectual de izquierda. Yo creo que el mundo intelectual de izquierda justamente está apostando por eso. ¿no? Y, y como está en manos de la mesa constituyente, es muy probable que se consiga porque en la mesa constituyente la oposición tiene una muy baja participación, y es una participación tan baja que no es capaz de bloquear algunas medidas que acordan los intereses que tiene la derecha chilena. Por lo tanto, podría ser una realidad, pero más que ser obra directamente de Gabriel Boric, esto sería obra de la mesa constituyente que está trabajando.
3: Pues muy interesante, Mario Solís. Me ha dado un enorme gusto tener este enlace con nuestros hermanos chilenos a través de esta señal de radio vamos a estar muy atentos de los primeros días del desenvolvimiento Vaya, estamos eh, como decimos aquí en México en la luna de miel están ustedes con el nuevo presidente, vamos a ver cómo se va desenvolviendo en los próximos días y meses y cualquier situación así novedosa constituyente de noticia pues nos volvemos a poner en contacto contigo estimado Mario Solicid periodista en Santiago de Chile muchas gracias por este tiempo
12: muchas gracias Jesús, un abrazo
3: un abrazo, que le vaya muy bien es Mario Solicid, periodista ya en Chile Gabriel Boric los está estrenando como presidente, bueno, como dice nuestro eh, nuestro colaborador el día de hoy, hay una sensación, un ambiente de una gran esperanza, ¿no? De que las cosas pues vayan bien, fluyan bien, sí, sí, de alguna manera como sucedió en el tiempo de, de Michelle Bachelet, pero a, aún mejor, sobre todo en la esperanza de los equilibrios en el reparto de la riqueza, que como le digo, es el enorme reto que se tiene en los países americanos. Son las con 7.44, las con 19.44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y hoy es viernes, eh normalmente lo tengo en jueves, pero hoy viernes me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido.
13: ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti a todo tu auditorio. Hoy se publicó en el diario oficial una norma oficial mexicana, la NON-001-Semarnat, que originalmente era 96, 1996. Y esta es la que establece los límites máximos permisibles de contaminantes eh, a las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores. Propiedad de la Nación, dice aquí, bueno, eso está medio vago, pero bueno... Los cuerpos receptores son los cuerpos de agua, pero hay diferentes calificaciones, hay arroyos municipales, por ejemplo, y los cuerpos de, los cuerpos receptores se supone que son cuerpos de agua federales, que son eh, vigilados, entre comillas, ahorita, ahorita te decimos por qué, entre comillas, por la Conagua, por ese animal tan grande que se llama Conagua, que no nos sirve para este efecto, o sea, para la vigilancia del cumplimiento de las normas, que eh, establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales, la CONAGUA no nos sirve, y la ley de aguas nacionales vigente tampoco nos sirve. O sea, estamos así como perdidos, y los empresarios están renegando por esta nueva versión, digo, los empresarios mexicanos son consentidos, son empresarios... Que nadie, en ningún lugar del planeta, bueno, a menos que sea de aquí para abajo, ¿no? Me refiero a nuestros hermanos de Centro y suramérica No, pero si te vas para arriba o te vas del otro lado del charco, ah, no. No podrían ellos operar ni en emisiones, ni en residuos, ni en aguas residuales. Pero aquí sí, aquí pueden contaminar con todo, con sus emisiones, con sus residuos y con sus aguas residuales. Y aún así se quejan diciendo que no, no, que no vamos a poder cumplirla. Fíjate, la norma, esta norma es para quitarle algo de contaminantes. Eso también es una gran falla de nuestras normas de aguas residuales. ¿Por qué? Porque lo que está promoviendo el gobierno equivocadamente es solamente quitarle una parte. No, no. Lo que tenemos que hacer, mi querido Jesús Martín, es reciclar el agua, lo más escaso en el planeta hoy es el agua dulce, esa agua que tienes tú cuando abres tu tu, tu la llave de tu grifo de tu casa, mi querido Jesús Martín, ¿verdad?, porque la otra, pues los océanos, bueno, pues ahí están, y además ya están más contaminados que nada, pero bueno... Regresando a la norma. Esta norma tiene cuestiones muy discutibles. Se supone que la teníamos, fíjate, las normas, eso es otro problema gravísimo de México. La Ley Nacional de Metrología y Normalización, que ya la derogaron, que ahora se llama Ley de... Ay, se llama de Infraestructura de la Calidad, así se llama, en favor, bueno, este gobierno, ¿verdad?, que cambia las cosas, pero... Esa otra ley decía que las normas se tenían que revisar cada cinco años, actualizarlas, mejorarlas, endurecerlas para proteger la salud de, de los seres humanos y del ecosistema, porque también hay animalitos y hay plantas que nos acompañan en el planeta, ¿verdad?, que son fundamentales para la vida del hombre. Bueno, entonces, esta norma no se había revisado, fíjate, era del y seis. <risa> Estamos en el 21, o sea, ridículamente el propio gobierno violando su propia ley nacional de metodología y normalización, pues, dicieron ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertas costumbres de los gobiernos, no me refiero a este, sino a los otros gobiernos, esos que eh, critica el señor López Obrador, yo también los critico ahorita en este sentido, en el sentido de haber permanecido eh, eh, ...así sordos, ciegos, o sea... ...consintiendo a los empresarios, ¿verdad?... ...consintiéndolos, ¿no?... ...¿cómo los vamos a molestar?... ...mira, nada más te voy a dar unos nombres... ...para que veas de qué estamos hablando... ...Bachoco jamás ha cumplido con aguas residuales... ...Biopapel, fíjate bien quién es Biopapel... ...el dueño... ...es amigo del presidente... ...y lo tiene ahí muy cerquita, ahí en Palacio... ...el dueño de Biopapel... ...tiene cuando menos cinco... ...pueden ser siete... Plantas que tienen unos mugrosos fierros de hace 40 años que no sirven para nada. No tienen verdaderas plantas de tratamiento de agua. Danone, ¿sí te suena la palabra Danone, mi sí. querido José Martín? Uh -huh. Bueno, es una vergüenza que una poderosa empresa como Danone, que gana miles de millones de pesos anuales, tampoco tenga sus plantas de tratamiento. Ya no digamos los ayuntamientos, no, se están para llorar. ¿Sabes cuántas plantas hay que no funcionan en este país, Jesús Martín? Tres mil plantas de tratamiento que costaron cuando menos sesenta mil millones de pesos tirados. Y la Conagua, bien gracias. Y la Semarnat, bien gracias. Y la Cofepris, bueno, pues la Cofepris no existe para efectos de la contaminación en las aguas de este país. Todos los cuerpos de agua, digo, no te puedo dar el porcentaje, pero en su gran mayoría, más bien al revés, ¿dónde habrá un arroyo? De agua limpia, muy difícil. Hay que buscarlo, ¿verdad? Debe haber alguno.
3: El, el río Pero Magdalena, los ríos, ya en los, en los dínamos, allá arriba, todavía está. Bien?
13: Todo eso está contaminado.
3: Ya también está contaminado. Todo está contaminado.
13: ¿Por qué? Porque tiramos los residuos, porque los empresarios vierten sus residuos peligrosos. Mucha gente vierte excretas de sus animalitos. Ya no digamos, los mis paisanos de la piedad, los puerqueros de la piedad, 40 años estuvieron tirando las excretas en el río Lerma. O sea, es un caos nacional el tema del tratamiento de aguas residuales. De manera, pues, que... Pues esta norma... Fíjate, dice que va... Que, que dentro de un año va a empezar a funcionar la norma ya para terminar. Uh -huh. Dice, entrará en vigor dentro de un año. Y luego dice que para efecto de unos contaminantes básicos y otros de metales y cianuros... Hasta el 3 de abril del 23. Y dos parámetros nuevos que pusieron, que son por los que lloran los empresarios... Color verdadero y toxicidad. Van a entrar en vigor dentro de cuatro años... Uh -huh. ¿Qué? Yo no sé quién va a ser el presidente de la República. ¿Tú sabes quién va a ser el presidente de la República en cuatro años, Jesús Martín? Bueno, en el 2024 no lo sabemos. No, no dentro de cuatro años, en el 26. ¿Quién va a ser el presidente de este país? Ah. ¿O presidenta? No, no, ah, O a ver, va a ser un presidente. Bueno, presidente, pues, pues puede ser una mujer o puede ser un hombre. ¿okay? Sí, presidente. Entonces, eh, eh, el tema es... Que esta no corresponde, pues, está hoy muy cuestionada y yo tampoco estoy de acuerdo en que les den cuatro años más a todos estos empresarios que ganan miles de millones, sean transnacionales, sean nacionales, todos son iguales, no cumplen, los ayuntamientos menos, por eso México es campeón mundial de contaminación en agua. Campeón mundial en contaminación de aire y campeón mundial en el manejo arcaico obsoleto de los residuos, ¿verdad? en esos mugrosos tiraderos que dicen que son rellenos sanitarios. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido. Vamos a seguir hablando, te voy a dar después más números comparando la nueva norma con la anterior, en donde apretaron o en dónde no apretaron en el tema de la normatividad de los contaminantes en las aguas residuales.
3: Bien, pues qué interesante que nos dé a conocer esto, ingeniero. Oiga, le envío un fuerte abrazo. Gracias por, por eh, siempre los minutos que nos ofrece. Nos escuchamos el próximo jueves, ingeniero. Con mucho gusto. Gracias, que okay. le vaya muy bien. Hasta luego. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Antes de despedirnos, quiero compartir esta noticia porque me parece que es muy importante en la cual usted también puede participar. El Instituto Nacional Electoral, súbale el volumen a su radio, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó retirar la propaganda que promueve la revocación de mandato para la que utilizan la imagen del presidente mexicano. Esos este, anuncios espectaculares donde aparece López Obrador y ahí toda esta... con, Imagínense con dinero que vaya usted a saber de dónde viene. Sí, sí que siga. No, no, no. Es, es una violación a la ley. Debería decir, no, no, que no siga revocación de mandato. ¿sí? Y que nadie se espante con lo que estoy diciendo. Eso es la revocación de mandato. No, no, que no siga revocación de mandato 10 de abril. A veces no lo ponen de, de la otra forma. Pero mire que la oposición no ha hecho nada, ¿eh? Nada, absolutamente en ese sentido. Tuvo que entrar el INE para decir, señores, esto es ilegal. Se va a empezar con el borrado de todas las bardas que se han pintado en color de morena, en color camote, en el color del, del partido político, claro, y todos los espectaculares y pendones. En la investigación iniciada por las quejas que presentaron ciudadanos y partidos de oposición, se detectaron 278 anuncios en espectaculares, 36 bardas, 11 lonas, 21 carteles, 15, en 15 estados de la República, informó el Instituto Nacional Electoral, inclusive hay una, una iniciativa para que usted si ve esto en postes se lo pegaron en su barda estos papelitos donde dicen escoge no este el Priano López Obrador y todo ese tipo de cosas pues las quite las haga bolita las tire a la basura y de esa manera pues mantenemos limpia nuestra ciudad de México no va a cometer usted ninguna infracción porque por el contrario lo que está en infracción es precisamente toda esa basura que están pegando en postes, en luminarias, en los árboles y en todos lados, ¿de acuerdo? Así que ni se preocupe, ¿correcto? Entonces, bueno, pues se trata de preservar y respetar la ley, la misma ley que ellos aprobaron cuando eran oposición, por supuesto. Ya nos vamos, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, con todas las noticias importantes, me faltaron muchas más, pero mire, mañana es sábado... Nos encontraremos mañana 9 de la mañana en nuestros digitales con una revisión de lo más importante que ha ocurrido en la semana. El próximo lunes a las 2 por el 10, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga un gran fin de semana. Esto fue
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
0: When you make decisions for your company You look for the no-brainers And if you have a lot of mailing to do Stamps.com is the ultimate no-brainer It streamlines your processes To make your business more efficient